0: Dag, beste luisteraars. We wensen je veel groetjes uit
1: Shamalala.
0: Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met...
1: Paul van der Velde.
0: Samen reizen we af en toe door de wereld van de hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcast wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen.
1: Jazeker. En
0: uh, Paul, uh, eigenlijk uh, wil ik vandaag op onze wandeling in Shambhala een keer ja. inhaken op wat we in onze vorige wandeling besproken hebben. Want toen hadden we het over ja. B.D. Griffiths en zijn interreligieuze spiritualiteit. En ik weet nog dat we het toen hadden over hoe Griffiths... ...in zijn poging om eenheid in alle religies te vinden... ...sommige concepten misschien wat vergaand interpreteert... Ja. Hij maakt er uh, haalbare interpretaties van. Uh, of uh, Je kunt er zo mee aan de slag, maar ze ja. lijken niet altijd overeen te komen met wat er traditioneel in bepaalde settings uh, erover gedacht wordt. Ja. En Oops. een van de belangrijkste ja. daarbij was uh, zijn idee van ja, in het boeddhisme wordt er altijd wel over de leegte gesproken. Uh, sunyata in, in de meer technische ja. term. En hij zegt, ja, oké, okay, dat is wel de leegte, maar dat is een soort van uh, negatieve theologie. Dat is die leegte vanuit ons perspectief. Maar in die leegte, in de keer dat je daarin komt en dat je, je eigen ook leeg kunt worden van je eigen ego, dan zult je merken dat die, die grote, donkere leegte daar, dat dat eigenlijk de volheid van het goddelijke is. En hij vindt ja. dat, dat sommige boeddhistische strekkingen dat ook um, uh, uh, ja, redelijk letterlijk uh, zo uitleggen. En nu, nu wil het toeval dat ik na ons gesprek nog een andere ja. boek aan het lezen was, waar, niet van hem, maar waar dat hij uh, verschillende teksten samenbracht uit de religieuze tradities. Hè, waar dat hij belangrijke ja. teksten uit het Sikhisme, het Boeddhisme, uit het Christendom allemaal in één boek had gebundeld. Een beetje als redacteur gewerkt had en niet als ja. schrijver zelf. Ja. Um, en terwijl ik daar het stuk aan het lezen was over het Boeddhisme, dacht ik: ja, maar als hij met zo'n teksten afkomt, dan dacht ik: hmm. Ja, nu begrijp ik wel dat hij zo'n tekst eruit neemt en dat hij daar veel meer de, de spanning tussen volheid en leegte in ziet dan dat je misschien in andere teksten zou vinden. En dan begon ik daar wat verder naar te zoeken en, en gewoon googelen en uh, leegte, volheid, boeddhisme, zoiets. Ja, dat En dan kwam ik precies. uit op een tekst van uh, Usha Kosla. En Usha mm -hmm. uh, heeft op latere leeftijd blijkbaar haar doctoraat gedaan. Het is een Indische dame. Uh, yeah. Die is ondertussen gestorven. Uh, maar die heeft dus levenslang daar interesse in gehad. En heeft dan op haar zestig of haar zestig een doctoraat gedaan. Rond dit specifieke punt. Want... Haar uh, gevoel was dat in de academische wereld rond boeddhisme er inderdaad altijd op die leegte gefocust wordt, alsof het een mm, bijna uh, nihilistisch, er is finaal, niks in de realiteit zou zijn. En haar punt was, volgens mij overziet men een hele hoop boeddhistische ja, teksten en, en yeah. interpretaties die veel meer aangeven dat er in die leegte wel degelijk van een volheid sprake was. En om haar punt te maken, haalt ze een hele hoop teksten aan. Mm -hmm. Ook uit sommige sutras enzovoort. Maar ja. um, focust ze nogal sterk op de Tata Gata ja. En dat is nu niet per ja. se een term dat de gemiddelde Nederlander of Vlaming vaak heeft gehoord. Dus ja. um, misschien gaan we daar eerst moeten mee beginnen. Hè? Want uh, voordat het ja. hier te technisch wordt voor de mensen als zij, die Osha. Als hij Tathagata Garba naar voren schrijft, dan bestelt hij van ja, maar dit is wat veel Boeddhisten gebruiken als een soort aanduiding van een onderliggende realiteit. Want als ik het goed begrepen heb, is de Tata Gata Garba de soort van uh, ja, baarmoeder, of het ei, of de oorsprong ja. waarin alles vervat zit. Maar die, die oorsprong ja. en die baarmoeder die is ook altijd aanwezig. Uh, of ja. heb ik het mis op? Hoe moeten we dat concept plaatsen?
1: <laughs> ja, nou, Tathagata Garba. Tathagata betekent inderdaad de zo zogegane. Een term die voor, uh, in het Mahayana-boeddhisme, het boeddhisme van het grote voertuig, met name wordt gebruikt voor uh, de Boeddha. En uh, Tathata wordt dan uh, gebruikt voor die term, hè? De, de, de aard van de, van de wereld, van het universum. Ja, om daarover te kunnen spreken... Voor ver voorbij alle concepten... en voorbij het conceptuele denken. En Tathagata Garba betekent in dat geval... kun je zeggen de, de baarmoeder. Hè? Garba betekent baarmoeder. En die Tathagata Garba... is een soort, eigenlijk een soort potentie tot verlichting... die in ieder wezen aanwezig is. Maar eh, als ik het zo hoor... hoe jij ook haar... het gedachtegoed van Usha eh, beschrijft... dan doet me dat heel sterk denken... Aan uh, latere interpretaties die in India zijn gemaakt uh, van het boeddhisme. En daarin speelt de filosoof Shankara een hele grote rol. He, Shankara, een van de grootste denkers van het oude India. Maar van Shankara wordt heel vaak gezegd dat hij in feite een soort crypto-boeddhist is. Het boeddhisme heeft overgenomen. He, uh, dat heeft hij inderdaad gedaan. De sangha, de boeddhistische sangha heeft hij overgenomen. Daar heeft hij zijn tien Dashnami-orders van gemaakt. Tien asceta-orders. Hij heeft heel veel boeddhistische tempels en stupas overgenomen. Grote linga van Shiva erbovenop gezet. Ook in de tempel die in Bodh Gaya staat, waar de Boeddha de verlichting had bereikt. En ja, Shankara, het, het grote verschil tussen Shankara en uh, Mahayana-Boeddhisme is dat in het boeddhisme men er toch van uitgaat dat er geen zelf is. Althans, een zelf is een proces. Hè? De atman, waar, waar het, het Hindoeïsme zegt de atman is eeuwig tot die versmelt met Brahman in wat voor vorm dan ook, zegt boeddhisme, nee, die aatman ontstaat en vergaat per moment. En nou krijg je natuurlijk, is die Tathagata Garba, is dat nou toch niet een soort aatman? Is dat dan toch niet hetgene wat reïncarneert en wat onveranderlijk is? En toch blijft het grote verschil in het boeddhisme, jawel, die Tathagata Garba is er misschien wel, maar is er als proces en niet als een ding die bestaat in interactie met andere dingen. Het is wat het hele Mahayana-boeddhisme kenmerkt... dingen zijn wat ze zijn in interactie met andere dingen. Want bijvoorbeeld de leegte, die, wordt, uh, die dan zo wordt benoemd... Hè, waar inderdaad, uh, als het over Mahayana-boeddhisme gaat... naar Gajuna, Yogachara-filosofie... dan speelt heel vaak dat begrip leegte. Maar we moeten heel goed begrijpen dat de leegte geen ding op zich is... Leegte is een kenmerk. He, Nagarjuna stelt de vraag, en Nagarjuna is de grote man, de Majamika Karikas, eerste, tweede eeuw na Christus ongeveer. Uh, Nagarjuna stelt de grote vraag... ...zien wij de muur door de witte kleur? Of zien we de witte kleur door de muur? He, uh, wat, wat, wat veroorzaakt dat wij die witte muur zien? En dan zegt Nagarjuna, dat is niet één ding waardoor we het zien, dat is de interactie tussen factoren. En die interactie, die, die factoren, zijn wat ze zijn op basis van andere factoren. Iets is een oorzaak op basis van een gevolg. En een gevolg is weer een oorzaak tot een volgend gevolg. Maar geen van deze dingen staat op zich. Dus de Tathagata Garba, de potentie tot verlichting, is er op basis van het feit dat er een niet-verlichting is. Ja, in interactie bestaan deze dingen, maar ze bestaan niet op zich. En daar maakt Shankara natuurlijk een verschil. Nee. Nou goed, dus het punt is dat die Tathagata Garba, dat is de potentie tot verlichting, die staat tegenover de onverlichte wereld. En ja. Nagarjuna zegt ook, er is geen nirvana zonder samsara. Omdat hij dus heel erg begint met taalkunde, benoemen van taal. En hij zegt dan, er kan alleen maar uitdoving bestaan als er ook vuur is. Dingen van je tegenovergesteld niet kent, die kun je niet, niet kennen. En het was natuurlijk in zijn tijd een enorme uh, openbaring om daarmee te beginnen. Omdat, ja, het komt allemaal voort uit het vedisch gedachtegoed. En een vedisch gedachtegoed is wat je in taal benoemt, is werkelijkheid. Hè? Nama roepa, naam is vorm. Nou, daar nam de Boeddha al afstand van. Maar het Boeddha woord had tegen die tijd weer ongeveer dezelfde vorm aangenomen. Als de Boeddha iets gezegd had, ja, dan was het echt waar. Wat zegt Nagarjuna nu? Nee, taal is relatief. Ook het Boeddha-woord, de, de termen die de Boeddha koos op dat moment, waren relatief. En je moet dus met termen kunnen goochelen. Dus in zoverre denk ik dat Nagarjuna zeer enthousiast was geweest. Als mensen hadden gezegd, we moeten sunyata zien als volheid, Oké, okay, doen. Kijken waar je uitkomt. Dus hij, hij zou daar geen moeite mee hebben gehad. Hij zou het wel direct kapotgeschoten hebben. Dat dan weer wel, want daar was hij heel sterk in. Maar um, het is retoriek. We hebben retoriek nodig om dingen duidelijk te maken, maar tegelijkertijd met diezelfde retoriek kunnen we dingen ook ja, weer tot, 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 tot in de grond afbreken en dat hoort ook. Ja. En wat dat betreft, hij, ja. hij relativeert alles. Hè? Uh, uh. Zowel leegheid als volheid zou hij uh, relativeren.
0: Dat vind ik er dan wel interessant aan, hè? Dat, dat er inderdaad zo mee gespeeld wordt. En als ik... Alle zinnen leest die... Nu toevallig die Oesha naar boven haalt. En ja. om haar punt zo wat te maken... Ja, dan zijn dat ook zich argumentatieve zinnen, of hoe moet ik het zeggen, zinnen waarvan je echt denkt van, ja, ze is hier iets op het spoor. Maar dat is natuurlijk omdat er constant mee gespeeld wordt. En, en ik begrijp dat ook ergens, dat die leegte en volheid, ook in mijn eigen filosofie en spiritueel nadenken over de essentie van de kosmos, doe ik dat zelf ook. Laveren ik constant tussen het is bestaand en niet bestaand, en uit het niet bestaande komt het bestaan. Enfin, je vindt dat in, in veel religieuze tradities, oh, ja. waarin dat, ja? juist heel dat concept constant tegen elkaar afgewogen wordt en waarin dat, ja, de ultieme essentie lijkt niet te bestaan, maar het is wel ja. de ultieme essentie. Ja. En dat je zegt, ja, zeker in dat boeddhisme, als dat dan nog een keer een soort van procestheologie is, ja. waar, dat je, ja. waar dat proces en dynamiek veel meer bes, uh, uh, er zijn. Dat, dat is eigenlijk een goed voorbeeld. Als je zegt van, ja, niks is echt reëel, alles bestaat in relatie tot iets anders en in proces... Ja. Ja, maar dan is proces wel de ultieme essentie, dan er proces. is wel constant proces ja, en daarvan zou je maar... kunnen zeggen, als dat zo is, ja, dat, dat is wel een volheid, want de dynamiek is altijd aanwezig en alles wat gebeurt en bestaat komt voort uit die dynamiek en gaat weer terug naar die dynamiek.
1: Ja, maar bestaat het proces los van iemand die het proces waarneemt? Ha. Nee, ja, ja. ja, ja. ja. Dat, ja. Zijn, de, dat Kijk, zijn de filosofische Daar ga je oneindig mee door. Ja, ja, dat is ja. Inderdaad, daar ga je oneindig mee door. Ik, ik, ik bedenk net, nou we het, nou het zo aan het bespreken zijn. Je had vroeger wel eens van die een beetje flauwe oomstje op familiefeestjes een ja. rode balpen pakte. en zeiden dan: Paul, ik kan hier blauw mee schrijven. En dan schreef ze met een rode pen het woordje blauw op. Ja. En dat is nou precies <laughs> wat Nagadja nou doet. Het is, ja. is een andere manier van kijken naar de werkelijkheid, want eigenlijk dat, dat is een grapje, maar tegelijkertijd is dit wel een ja. heel essentieel iets. Het kan, ja. maar het zet je op een totaal ander spoor. Ja.
0: Het zet je op, ja. Het, ja,
1: hier had ik helemaal niet aan gedacht. Nou kijk, en, en dat is wat Nagadja met dit, dit type gedachtegoed voortdurend ja. doet. En hij zou ja. ook, wil je in Shunyata het woordje uh, volheid lezen? Al betekent dat woord dat van oorsprong dan niet, hè, leegheid, uh, dan zou hij zeggen: oh, doe maar. Kijk wat er gebeurt. Mm. Ja, dus, en dat, dat is er wel. Dat, er zit dus wat dat betreft. Er komt nooit een eind aan die dynamiek. Uh, het is wel mooi dat je dat, je dat begrip ook inbrengt. Alleen ja, is die dynamiek trok los van een persoon die die dynamiek waarneemt.
0: Ja. Ja, ik moet nu terugdenken aan die tekst die ik het lezen was, die in de, die compilatie van Bidegur ja. staat, en ja. daar had ik ook wel het gevoel, en nu, het is een Chinese tekst van de, pff, weet ik, het negende of tiende ja. eeuw, ben ik eventjes de ja. naam vergeten, um, die later vooral in uh, Korea en zo is blijven doorleven, ja. dus ja. Uh, het is een, een specifieke tekst in de traditie, ja. dat begrijp ik ook wel, maar tegelijkertijd in die tekst ja, had ik wel het gevoel, daar worden ook van dit soort filosofische Tegenstellingen constant um, tegen ja. elkaar gesteld, ja. maar finaal voelt je daar wel een soort van monisme in: van er ja. is een bepaalde zijnsrealiteit die ja. misschien leegte lijkt vanuit een bepaald standpunt, omdat er niks werkelijk in is, maar. Alles wat bestaat, is tegelijkertijd die zijnsrealiteit. Ja. Dus dan kom je wel op een advaita-achtig, monistisch ja. denken. Oh ja. Ja. En in die boeddhistische setting dan... Um, en dat, dat brengt me een beetje, want uh, 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 misschien moeten we wat overgaan naar het concept Boeddha-natuur, waarvan ja. ik vaak hetzelfde gevoel heb als mensen daarover spreken, over die Boeddha-natuur. Dan denk ik vaak, ja, maar dat, dat lijkt hier wel heel erg op een soort altijd aanwezig. Ja, natuur, een altijd aanwezige ja. zijndheid van die Boeddha-verlichting, die dan in een mens tot manifestatie kan komen. Ja, ja. Maar dat niet noodzakelijk doet, maar die er wel aan vooraf gaat of zoiets. Dus eh, misschien moeten we daar even op ingaan. Is die Boeddha-natuur ja. dan niet een soort vertaling van datzelfde monistische gedachte, goed of
1: niet? Um, zo kun je het zien, dat kan. <coughs> maar uh, in, bij Shankara, als het gaat om Advaita, Staat de boedde, dan staat de aatman continu aan als een lamp. En de natuur in het boeddhisme is een knipperlicht. Het een komt uit het andere voort. Het is een proces. Het is geen continu schijnend licht. Het is een proces. Die, dat dat is, is wel zo dat die knipperlichtjes ongelooflijk snel achter elkaar gaan. Dat is wel zo. Maar ontstaat en vergaat continu. Op basis van het vorige lichtje ontstaat het volgende lichtje. En dat is bij Shankara niet zo. En deze vergelijking gaat ongetwijfeld niet helemaal op. Er is van alles over te mm -hmm. zeggen. Zeker als technici kunnen gaan kijken... over wat licht precies zou zijn. Maar het gaat even om de metafoor, de vergelijking. Um, een aadman is eeuwig. Een an komt continu voort ja, uit, uit, uit oorzaken. En dat, dat is het mm -hmm. grote verschil. Waardoor het uiteindelijk wel ja, uh, ontzettend op elkaar gaat lijken. Dat wel. Maar um, ik hoorde pas iemand zeggen... misschien moet je bij boeddhisme zeggen... Er is niet een persoonskern die van leven naar leven, van moment tot moment, uh, verder gaat. Althans geen continue persoonskern. Het is een proces. Wat misschien verder gaat, is de intentie. De chetana. De intentie tot het bereiken van de verlichting. He, zo, zo kun je het zien, het opbouwen van de verlichting. Je kunt ook zeggen, de intentie is uh, de continue poging, de verlichte aard die er eigenlijk al is, naar buiten te brengen. Het wordt vergeleken met het werk van een... Het eerste voorbeeld is dan een, iemand die met klei werkt... en daar vandaan een beeld opbouwt. Die uit stukken een beeld in elkaar mm -hmm. zet. Dus echt opbouwt. Terwijl de tweede vergelijking is... die boedernatuur naar buiten brengen. De beeldhouwer die in het blok marmer het beeld mm -hmm. al ziet. En ja de, de dingen die niet nodig zijn moet weghalen. Ja, dus yeah. dus die, die de brokstukken weg moet halen. opdat het beeld, de boedernatuur zichzelf kan manifesteren.
0: Zie je, maar dat is dan toch... Als je dat soort vergelijking gebruikt, dan komt je toch ja. op... Er is een realiteit. De aard van ja. verlichting, die is er al. En die moet gewoon naar buiten gebracht worden. Die moet naar buiten dus dan, gebracht worden. Ja. Dan kom je toch op een monistisch concept. Zelfs ja. als je die aard als een
1: dynamiek zou zien. Ja, maar toch. daar hebben we, Kijk, dat komt ongelooflijk dicht bij elkaar in de buurt. Dat is allemaal echt waar. Maar zegt men dan. Ja. Dat is natuurlijk typerend boeddhisme. Um, als ik het beeld niet zie... is het er op dat moment wel? Bestaat ja, het los ja, ja, van mijn okay. waarneming? Kijk, op die manier... Ja. dat heeft nu met, met die oude Dhamma-theorieën te maken... Um, zal men zeggen nee... Want, want of de wereld er om je heen... of die er is... Uh, los van wat jij zintuiglijk waarneemt, dat is een heel erg de vraag. Zij, hier zijn natuurlijk gigantische reacties op gekomen... want heel veel vormen van Indiaanse filosofie... zijn reacties... Mm -hmm. Op dat typerend boeddhistische gedachtegoed. Een Niajava ja. school die zegt. Wat een flauwekul kul zeg. Dingen zijn er gewoon. De wereld bestaat. Ik geef in het college vaak bij studenten het voorbeeld van. De dom van Utrecht. He, bestaat die op dit moment of niet? Ja. Als ik nu naar Utrecht bel. En ik vraag of de dom daar staat. Dan krijg ik ongetwijfeld de reactie. Wat een rare vraag meneer Van der Velde. Tuurlijk staat ja. hier, Maar dan weet ik het nog niet. Want wat ik dan tot mij neem. Is een stem uit een telefoon. Dat is ja. wat ik waarneem. Maar ik neem niet te dom waar. En bovendien, een mens kan geen twee maal in dezelfde rivier stappen. Dus je stapt in de rivier. Je stapt er weer uit. De rivier stroomt verder. Je stapt er weer in. Die rivier is indringend veranderd. Maar zegt het boeddhisme, op basis van an-atman, een ziel is een proces, jij bent ook veranderd. Als je tussen 0 en 80 van een baby en zo'n persoon met een elektrische fiets die te hard rijdt, weet je wel, een bejaarde, dan uh, verander je per moment ook. Ook jouw aatman, want jouw aatman is geen stabiele factor. Het proces, ja. ja, goed, je kunt zeggen het proces is continu... ...want ik, ik verander niet continu, ik verander niet voortdurend. Hè. Ik bedoel, ja, ik verander wel, maar ik blijf herkenbaar voor mijn omgeving. De Boeddha zou gezegd hebben, als je zegt het is hetzelfde, dat is een extreem standpunt. Als je zegt het is niet hetzelfde, dat is ook een extreem standpunt. Er is ja. iets dat doorgaat en dat is het middenpad in dit geval.
0: Maar... Is het ook niet met heel veel moeilijke filosofie toch proberen niet alleen uh, een soort monisme, een procesmonisme. Ik weet niet hoe ik dat ja. anders zou moeten noemen, ja, maar tegelijkertijd noemen. ook. Eh, heel sterk idealistisch beeld, want vandaag daar is dat heel populair, daar ben ik op zich blij mee. Ik ja. wil daar straks in ja. de podcast nog toe komen, zo ja. nieuwe denken van idealisme van de wereld. Nee, materie is eigenlijk niet de kern van het bestaan, maar onder ja. die materie daaronder zit... Ja, bewustzijn, je kunt het niet anders ja. noemen. Ja. Uh, mind, uh, mentation, uh, bewustzijn. Ja, ja,
1: ja, ja. En,
0: en dus het idee dat het universum uit bewustzijn bestaat en dus binnen dat concept wordt, bestaat de dom pas als ik ze zie, wordt logischer. Want de realiteit is een ja. samenstel van bewustzijn dat zichzelf ziet. En dus je hebt die twee nodig om de realiteit te laten bestaan. Het bewustzijn ja. zelf is er wel, maar een keer dat bewustzijn zich veruitwendigt, ja, kan dat alleen in een soort zelfreflectie. Dus ja. alles wat bestaat wordt binnen dat gedachtegoed een soort van zelfreflectie op zijn eigen bestaan. En dus kan het ook alleen maar in dat proces ja. ontstaan of zoiets. Ja. En dus, dat is een beetje mijn vraag: is dat niet ergens. Een uh, moeilijke filosofische poging om tot dat idee te komen: van alles is bewust,
1: hè? Kan, maar, zou de Boeddha hier tegen brengen. <laughs> ja, ja. Of we dit nou zelf geloven, is een tweede. Dat is helemaal niet interessant. Nee. De Boeddha zou zeggen: ja, maar dit is typisch een mensenargument. Een mm -hmm. olifant deelt de wereld in, in geslurfden en ongeslurfden. En dit is typerende redenering vanuit menselijk perspectief, omdat wij leven met bewustzijn. Wat wij vinden dat wij bewuste wezens zijn, dus oké, okay, dat kan en een relatief standpunt is een standpunt hoor, uh, zonder meer. En we moeten het met deze misschien relatieve wereld doen. Maar de Boeddha zou ik weet, ik nooit wat de Boeddha gezegd zou hebben, want ik persoonlijk uh, heb het okay, niet. Nou, dat, dat laat ik even in het midden, uh, <laughs> <Misschien>, maar <laughs> ja, er, er speelt wel iets ja. <laughs> maar daar laat ik mij verder niet over uit. <laughs> misschien ooit, <laughs> maar. Uh, <laughs> Ja, de Boeddha zou zeggen dat komt omdat je naar de wereld kijkt... vanuit een menselijk perspectief. En wij vinden bewustzijn een uh, yeah. kenmerkend iets van onszelf. Wij zijn ons bewust van subject, object, dat soort kwesties. En daarbinnen voltrekt het geheel zich. De Boeddha zou ook beslist zeggen... Uh, ...mag je rustig vinden, want we hebben met deze wereld te maken. We kunnen er de meest ingewikkelde filosofieën op loslaten, heeft u ook wel gedaan... Maar intussen, we hebben gewoon te maken met deze wereld. En we moeten in deze wereld doen. We kennen geen andere wereld. Ik zeg studenten wel eens vaak als ik het hele verhaal over Mahayana en leegte van fenomenen heb verteld. Kijk uit, want het zal allemaal wel leeg zijn, maar je kunt overreden worden door een lege bus. Dat kan. Die bus is leeg omdat er geen mensen in zitten. Hij is ook leeg als fenomeen. Dat zal allemaal best, maar zo voelt het niet. We hebben te maken met een wereld van reële dingen. Het is dus een prachtige filosofie allemaal. Heel fijn. Maar op dinsdagochtend, als lijn 11 voorbij komt... moet je toch uitkijken met oversteken. Uh -huh. Al kun je zeggen, hij is leeg. Ja, uh, we hebben geen haast hoor, om zo snel Nirvana te betreden. Dus uh -huh. kom. Een andere kwestie die ik toch even echt wil noemen is ook... Yeah. Wat, wat we nu behandelen, waar we nu mee bezig zijn... als ik over boeddhisme praat... dat zijn de hele hoge kloosterfilosofieën. Mm -hmm. De normale boeddhist op de straat... gelooft gewoon in een eeuwige ziel. Die is hier niet mee yeah. bezig. Die gelooft gewoon dat in de hond... Die op het erf verschijnt, dat dat een oude voorouder is. De vlieg die op je arm landt, kan in een vorig leven je moeder zijn geweest. En die, uh, die herkent jou en zoekt jou op uit uh, compassie. En jij herkent je eigen moeder niet en slaat haar bijvoorbeeld dood. Dat gebeurt dan. Mm -hmm. Ja, ja.
0: Uh, misschien dat we als nuance op het geheel uh, ja? nog één dingetje moeten bespreken. Uh, Al even niet zozeer nuance, maar gewoon om. om um, de waaier aan gedachten goed bijeen te brengen. Um, ja, het, het concept van dharmakaya enzovoort. Ja. Uh, we hadden het erover in, toen we nog niet aan het opnemen waren, maar uh, leg eens uit. O, o, hoe zit dat precies? Want die dharmakaya wordt ja. ook vaak aangebracht en voelt voor ja. mij ook vaak aan als een soort van eeuwigheid of een, of een eeuwig ja. bestaand Iets, zei het proces. Ja. Dus hoe zit dat met die verschillende kaya's van de ja. Boeddha? Wat ik dat doe, lichaam betekent. Ik, ja. De verschillende lichamen ja. van de Boeddha. Wat bedoelt men daar dan mee? Ja,
1: Ik doe ze even allemaal. Hè. Dus alle vier ja. lichamen. Soms gesproken van drie ja. lichamen. Maar ik doe ze vandaag alle vier. De eerste is de rupakaya. En kaya betekent inderdaad lichaam. Rupakaya is het lichaam dat de Boeddha droeg toen hij op aarde leefde. Als prins Siddhartha, Gautama, uh, Sierada aflegde, verlichte weg. Dat is de rupakaya. Nou, de Rupakaya verlaat de wereld in Kusinagara. En dan krijg je dat de Boeddha achterblijft in de vorm van de leer. De Dharma. Dat heet dus Dharmakaya. En die leer eh, Dharmakaya... Dat, die blijft ook achter in de vorm van de reliquieën, de relieken van de Boeddha. Hij blijft natuurlijk ook achter op een bepaalde manier in de vorm van de Sangha. In de vorm van de gemeenschap, monniken en nonnen, et cetera. Of de mondiale Sangha, zo kun je dat ook zien... En blijft achter in de vorm van de leer, in de vorm van de vele praktijken. Dat is in feite dharmakaya. Dan is er een derde lichaam, de nirmanakaya, het wonderbaarlijke lichaam. En de nirmanakaya wordt soms gelijkgesteld aan de rupakaya. Nirmanakaya betekent het wonderbaarlijke lichaam waarmee de Boeddha als een wonderen uitvoerde. Soms wordt ook gezegd dat de nirmanakaya de basis is van alle anderen. Van alle andere lichaam. Want alles wat hij doet is in feite een wonder. En uh, dan is er de vierde. De Sambhogakaya. Het genietingslichaam. Het lichaam dat de Boeddha draagt in de hemel. En dan heb je met een hele specifieke vorm van mahayana Boeddhisme te maken. Dat het dus toch nog paradijzen zijn. Waar uh, de Boeddha's zich vertonen in hemelse uh, gestalten. Met sieraden, prachtige tuinen, paradijselijke omgevingen. En dat is de, het lichaam dat alleen gezien mag worden door verlichte bodhisattvas. En stap jij in Tibet of Japan of China een tempel binnen... dan uh, kom je voorbij allerlei geweldenaren. Die zouden jou tegenhouden als jij daar niet in zou mogen. En als je uiteindelijk doorgaat... Dus, dus daar heb ik altijd een heel, heel lang verhaal over, want dat hou ik even in het kort. Als je dan doorgaat en de tempelruimte binnenstapt... waar die verlichte boeddha's zijn afgebeeld, met die hemelse lichamen dan stap je de Sambhogakaya ruimte binnen. Dus je gaat het wonderbaarlijke lichaam zien... wat alleen de bodhisattvas mogen zien. Met andere woorden, jij bent een verlicht wezen. Anders hadden die geweldenaren jou tegengehouden aan het begin. Dus dat betekent dat diep in jou... die Tathagata Garba is aangeraakt. Je hebt die potentie tot verlichting. Dus je kunt je maar beter als een verlicht wezen gedragen. En dat betekent dat je een bodhisattva bent... Dus je moet je gedragen met wijsheid en mededogen. Het bezoek aan de mm. tempel bevestigt dat in jou die kern is aangeraakt. Dat die transformatie van onverlicht naar verlicht... het alchemistische proces, zou Nagarjuna zeggen... dat dat al is ingezet, dat het er is. Alleen, ja, de verontreinigingen moeten weg. Er moet aan gewerkt worden. Mm. Die gelofte is niet zonder meer klaar. Dat zijn die lichamen. En je kunt natuurlijk zeggen, ja, de dharmakaya... Uh, die term wordt inderdaad heel veel gebruikt op het moment als, als ja, de verlichte aard die uh, zich manifesteert, uh, kan. Het uh, is een term natuurlijk. En maar Dharmakaya Kaya betekent eigenlijk de aanwezigheid van de Boeddha in het universum als de Boeddha zelf uh, zijn lichamelijkheid is verdwenen
0: mm.
1: En overblijft in de vorm van de leer, de praktijk, relieken eventueel nog als lichamelijke resten. Ja. Dat is de Dharmakaya Kaya ja. eigenlijk.
0: ja. Weet je, dat gelijk geweldig op uh, ja. de eerste apostelen, die uh, in brieven ja, hè, schrijven ja, ja. over uh, Christus die het lichaam is. Paulus ja. zelfs uh, specifiek, die schrijft over Christus ja. die het lichaam is. Wij, wij als mensen zijn het lichaam van Christus. Ja. Dat gelijk daar geweldig op. Wat ja, nou, uh, niet onlogisch zeker. is natuurlijk, nee, helemaal, daar, daar die, schiet oh, nee, ik op zich maar, niet ja. van. Nee. Maar... Um, wat ik er wel van belang aan vind, is dat je hebt enerzijds gezegd, well, ja, oké, okay, je hebt de hoge kloosterfilosofie en die zijn ja. je bezig over leegte en volheid en, en welke van de twee is het nu en het is een proces en je mag het niet als een ja. ding zien. Maar de gewone mens gelooft natuurlijk gewoon in een ziel en, en dat je goed moet zijn voor elkaar. Maar hetgeen dat je nu vertelt is gelijk een soort tussencategorie bijna. Dat, ook in de hogere filosofie. Er dan plotseling toch van die concepten beginnen ontstaan van ja, ja maar, maar de Boeddha is wel eeuwig aanwezig overal. En, en die kunnen we tot uiting brengen in onszelf. Meer nog, dat is een laag van barmhartigheid en van mededogen waar wij wijsheid, onszelf ja. moeten aan conformeren en een soort wijsheid die, die wij in onszelf tot bloei moeten brengen enzovoort. Ja. Dus dan, dan heb je het helemaal niet meer overlegd. Dan heb je het ook over de eeuwigheid van wijsheid en over de eeuwigheid van die Boeddha-natuur.
1: die ja. wij allemaal
0: op het spoor kunnen komen. en ook ja. allemaal vormgeven, of dat
1: wel of niet. Maar. maar. <laughs> Schitterend, maar. maar. Uh, daar heeft het Boeddhisme het volgende op bedacht. Anitja. niets is eeuwig. Ja. Dus uh, ook dit is weer een proces. Wat wijsheid en mededogen is, verandert ook continu. Dus ook dit is weer okay. een proces. Dan kun je zeggen, ja, maar wij maar... zijn daar mededogen blijven. En blijven dan toch, jawel. En... Maar dat begrip upaya is zo belangrijk daarbinnen. Hè? Skillful means, vaardige middelen. Ook dit zijn weer knipperlichten die continu van vorm veranderen. Nagarjuna, en, en ook, dat zijn ook allerlei latere uh, denkers, zeiden dat ook. De Boeddha zag in zijn tijd de complete dharma. Hij mm -hmm. zag alles. Maar zag ook dat hij upaya moest hanteren, skillful means... Om er handen en voeten aan te geven. En uh, die handen en voeten verschillen per tijdsgewricht, verschillen per groep voor, voor wie je spreekt. Vandaar is ook dat er sprake is van 84.000 Dharma-onderrichtingen door de Boeddha, die elkaar kunnen tegenspreken. Weliswaar gaat het altijd over de Dharma, en daarin komt dat begrip Dharmakaya naar voren, maar de uiting van Dharmakaya is continu anders. Die verandert komt. Ja, ja. En ken je dan Dharma los van de uiting van Dharma? Dat is weer een typische ja. Nagadjuna vraag. Ja, ja.
0: En dan zetten we daar weer.
1: Ja. ja? Maar, ja, ja. maar, ik, maar de, ik snap dat je dus zegt: ja, maar het is dat de continuïteit is dan de constante factor. Kun je zeggen. Ja. Maar denk in constante ja. factor, dan zou, zou Nagadjuna zeggen: of de Boeddha zegt, het is dan weer een tweede. Maar zeggen Nagadjuna: ja, maar dat is weer typisch ontdenken denken omdat we mensen zijn. Hmm. Dus da daar is nogal... Kijk, ze werden natuurlijk zelf al heel vaak geconfronteerd met deze vragen. En ja, daar ja, hebben natuurlijk. ze dan ook van alles op bedacht. Maar wat ik zo fascinerend vind... is dat men dus continu met deze vragen is bezig gebleven. Het is nooit klaar. Ja.
0: Nee, nee, dat is nooit klaar. Ja, wel. en in die zin, om terug te komen tot B.D. Griffiths... Ja. Ik weet nog dat hij in de vorige podcast zei van... Ja, leuke interpretatie, maar uh, moest hij bij mij exam boeddhisme doen? Nee, hij was gebuist. Ik, ja. ik weet het nu zo niet of ik hem <laughs> nog zou buizen. Omdat ik vind uh, ja. die interpretaties van dat de, van de boeddhisme dan toch monistisch te bekijken. Ja, omdat die voor en tegen zijn heel die discussie ja. constant gebeurd. Dus en je bent nooit klaar. Dat is nee. wat je net zei. Van, dat is ook zo. We zijn daar nooit mee klaar mee over dat specifieke probleem na te denken van leegte en volheid ja. en hoe kunnen de dingen bestaan. Alhoewel, dat is allemaal vergaan. En dus in permanent lijken ja. uh, maar zit daar dan toch een eenheid onder die ons drijft of niet en dan ja. zeker als je dan merkt dat, 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 dat men in het boeddhisme daar dan je dat, dat, nou, bent weer al kwijt hoe dat moet uitspreken
1: Tata gata Garba ja Tata betekent zo ja. Gata ja. is gegaan het voelt door deel, verwant ons woordje gaan, hè? Ja. Het voelt door deel, Gata okay. en Garba ja. is baarmoeder ja. baarmoeder of, of uh, embryo betekent het ook ja, het embryo tot, ja, tot, tot, tot de zo gegaan, het embryo tot de verlichting.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: En Garba betekent, dat is typisch uh, Santri Taalfilosofie trouwens. Garba betekent zowel baarmoeder als embryo. Ja, ja, ja. Ja, dus, uh, zowel het is zowel het wezen dat groeit in de baarmoeder als de baarmoeder zelf. Ja, binnen van een tempel heet het de Garba Gurra, het huis dat de baarmoeder is. In hindoe tempels heet het ook de Garba Gurra.
0: Ja, wel, maar, maar dat is dus interessant, vind ik zelf. Mm -hmm. Want als die woorden daarvoor gebruikt worden... Nou, je kunt heel hele ja. filosofie hebben over ja. die leegte enzovoort. Maar als die woorden gebruikt worden, ja, dan roepen die ook wel een heel semantisch veld op ja. en dus embryo baarmoeder ja dan is dat, ja. ook dan is dat logisch dat iemand gelijk een Griffiths daar die linken ziet met andere tradities, ja. hè, om maar iets te zeggen de meest gebruikte naam voor Allah in de Koran alleen naast Allah zelf natuurlijk, maar wat dat gewoon de God betekent, maar ja. de naam die men eraan heeft, net gelijk de andere 98 naam is Arahman, Ar en Ar Rahman komt van Raham, en Raham is baarmoeder Arahman ja, Ar is ook God in zijn baarmoederlijke zijn, zijn ja, of zoiets. Ja, ja, en en, en daar kom je dan weer op zo'nzelfde genre concept. Ja. Want, want als je daar verder in gaat, eh ja, dat is dan, eh, dan kunnen ze zeggen van, ja, maar dat is maar een woordje. Nee, nee, dat is niet gewoon nee. maar een woordje. Want die nee, nee, 99 nee. namen ja. bijvoorbeeld, voor veel geleerden, zeker niet voor eh, de gemiddelde moslim in de straat of zo, maar zelfs iemand gelijk Hakim Murad, die haal ik er nu even uit, hè, dat is een van de belangrijkste geleerden van vandaag, ja. die zegt heel vaak dat het universum is louter een spel van de 99 namen van God. Ja. Dus dat is een vrij filosofisch gesproken idealistisch idee van achter de werkelijkheid speelt een spirituele werkelijkheid en die ja. is nog het beste omvatten in die 99 namen van uh, majesteit, schoonheid, uh, rechtvaardigheid enzovoort. En het spel van die... Van die, ja hoe moet het noemen, uh, ideële concepten ja, ja, of oké. archetypes van zijn. Dat ja. is hetgeen dat, dat de werkelijkheid uiteindelijk construeert. En dus niet atomen, ja. maar wel dat spel van die 99 naam. En als Arachman daar dan centraal in staat en de meest belangrijke naam is, ja, dan krijg je hetzelfde ja. concept uit de baarmoeder, ja. groeit... Alle andere ja, wijsheid ook, en alle andere ja, rechtvaardigheid, ja, ja. Ja, ja. en alle ja, ja. andere geduld. En dat alles speelt zich uit in de natuur. Ja, en als je zoiets hoort van, van een Abdel Murad en, en ja. je, je bent dan bezig over die Tatar... Tatar, Tatar, Dan lijkt dat daar toch geweldig ja, en, op, op zijn en, minst in en, wat dat <laughs> woord
1: oproept. Ja. En, en, en in wat jij nou vertelt over hoe de islam dit ziet, moet ik heel erg ja. denken aan het spel van Krishna. Het lila van ja. de god Krishna. De, de dans die Krishna uitvoert in dit, uh, in dit universum. Het universum als manifestatie van de Rasa-lila-dans. Waarbij in mm -hmm. feite ook de manifestatie uh, van Krishna's spel de poëzie van de dichters mm -hmm. is. Een heel ja, lyrisch uh, beeld van ook weer een werkelijkheid parallel aan deze werkelijkheid. Daar moet ik ook heel sterk aan denken. Maar goed, men kent elkaars ja. gedachten goed. Het is ook niet zo vreemd dat, dat nee, nee, dit soort uh, interacties en, en interpretaties ja, ja. Uh, plaatsvonden. Ja, ja,
0: constant spelen. Ja. Ah, wel, maar het is, ik vind het goed om even uh, over te gaan naar, naar meer hindoe-settings. Ja. En, en een beetje van dat boeddhisme weg te gaan. Ja. Want voor een stuk waar dat we het hier heel tijd over hebben, leegte volheid aan de ene kant. Ja. Maar eenzelfde genre-discussie bestaat over eenheid en veelheid. Wat dan ja. quasi hetzelfde is, maar eh, net een nuance ja, 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 anders. Ja, ja, ja. Van, zit er ja. in de veelheid? van het bestaan, eenheid. Dat is ook iets dat in vorige podcasts geregeld wel een keer aan bod ja. is gekomen. Maar dat we nooit echt hebben vastgepakt als thema ja. op zich. En dus ik zou dat hier wel willen aankoppelen. Omdat je ja. eenzelfde genre voor, tegen... Ja, en wat is het nu? Ah, dat staat nooit vast. We zijn er altijd over aan het nadenken. Ja. En iedereen heeft daar zo zijn of haar positie in. Ja. En dus als je het hebt over die lila... Hè, want uh, misschien een stap terugzetten... We moeten misschien vertrekken vanuit het idee, de meeste mensen denken over hindoeïsme, of het klassieke verhaal dat over hindoeïsme verteld wordt, is, ah ja, er zijn een veelheid van goden, eh, zodanig ja. veel dat waarschijnlijk geen <coughs> ja. hindoe weet hoeveel goden dat er exact
1: verheert Drie, worden in India, dus, miljoen. Ja.
0: 330 miljoen, ah ja, ja oké, okay. dus dat is het getal dat er op geplakt ja, is. Ja, ja,
1: evenveel als de haren zitten op het lichaam van een koe, dat heeft iemand ook verteld blijkbaar. <laughs>
0: Fantastisch. Ja. Uh, dat is lang tellen. Ja. Uh, Oké, okay. uh, ja.
1: 330. Uh, ja. 333?
0: Of 330?
1: 330. Nee, nee, 330. Nee, nee, het moet niet wilder worden. Nee, nee, nee. ja. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. Mooi, 330 ja. miljoen haren op een koe, 330 ja. miljoen goden in India. Ja. Ja. Oké, okay, een grote veelheid dus, hè. dat ja. is wat er mee bedoeld wordt, veronderstel ik. Een grote veelheid, maar zullen de meeste mensen zeggen, ja, maar in het hindoeïsme ja. achter die grote veelheid zit natuurlijk ja. Brahman, het enige al, het enige werkelijke, goddelijke ja. principe. Ja, en dat is zo, hè, die, die in bestaan, die, zeker die vidantische ideeën daar rond, of die Upanishad ja. ideeën, die dan ja. inderdaad op zo'n monistisch, advaita-achtig gegeven terechtkomen ja. en non-dualistisch, maar niet alles in het Hindoeïsme is zo. Nee, dus, klopt. Ten opzichte ja. van dat dualisme, of dat non-dualisme, ja. hebben er ook heel veel andere strekkingen geweest. En ja. het is de die dat ik even wil binnenbrengen. En, en daar moet ik aan denken, omdat het over Lila en Krishna had enzovoort. Dus benoem een keer zo een, een strekking die tegenin gaat en die zegt, nee, ja. nee, no, 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 we doen niet mee aan dat monisme.
1: Ja, dat is inderdaad waar. Ik, ik, ik hoor dat steeds vaker ook. Dat uh, wordt ook heel erg in India nu uitgedragen. Dus is één god en het is als de vlakjes van een diamant hè, die oplichten. Mm -hmm. Dat zijn die 330 miljoen verschijningen. Ik meen te merken dat uh, veel Hindoes daar tot deze ideeën komen. Dat, is, dat heeft al een aardige geschiedenis, omdat christendom en islam één god hebben. Dat wordt als een soort ideaal gezien, een soort, soort uh, evolutie. Hè? Eerst animisme en zo. Dan kom je tot polytheïsme. En dan kom je tot uh, monotheïsme of iets dergelijks. Weet je wel, hè? Van, van, van het vele mm -hmm. wordt er steeds meer één. Dat is dan hoger of iets dergelijks. Ik, ik merk ook soms dat Hindoes uh, een soort apologie opbouwen. Als het gaat om de vele gestalten van het goddelijke. Ja, maar zo is het niet. Het is maar één God eigenlijk en zo. Terwijl um, wat ik zelf uh, vind. We doen het hindoeïsme tekort als we één van die termen op het hindoeïsme plakken. Het is er allemaal. Maar hindoeïsme is een verzamelterm. Net als boeddhisme oh. dat overigens is. Maar hindoeïsme, als, als iemand zegt dat hij hindoe is, hij of zij, dan weet je nog maar heel weinig. En als men zou zeggen, er is één god in het hindoeïsme, het is monisme of monotheïsme, de rest zijn er manifestaties van, dan denk je, nou, er is wel bloed vergoten om, om reden van verschillende goden. En in de alledaagse verschijning van het hindoeïsme, en die kun je toch echt niet ontkennen, die is er, doen er gewoon zeer veel goden mee, zeer veel goddelijke gestalten. Hoe die zich onder elkaar verhouden, ja goed, dat is een tweede, of het allemaal manifestaties van één god zijn, dat is een tweede. Maar eh, de gedachte, er is maar één god, ja daarmee doe je het hindoeïsme in zijn vorm en rijkdom, in zijn beleving, tekort. Dat kan misschien op hoog theologisch niveau dan gelden, als je inderdaad gaat kijken naar de Upanishads, uh, Tattwama-asi en zo, en Aham Brahmo-smi, al dat soort mooie uitspraken. Maar ja, dat is al de leegte van het, uh, van het boeddhisme. Dat mag de hoge Hindoe-wijsheid zijn, de hoge uh, wijsheid van de Hindoe-filosofen, maar dat is zeker niet waar de mensen mee leven. En daar kent nee. het goddelijk gewoon vele manifestaties. En één term daarvoor gebruiken is, dan doe je het tekort. En ja, uh, er, zitten, er zitten zoveel voorstellingen. In, het, uh, in de hindoe-godenwereld, dat voor iedereen is er iets wat dat betreft... iets waar je een aansluiting kunt vinden, maar het bevestigt met mij met name... hoe onvoorstelbaar het goddelijke is. Hoe mm. beperkt onze, uh, onze denkruimte is om dat goddelijke in zijn of haar uh, veelvormigheid te kunnen omvatten. We kunnen alleen maar dat mm -hmm. ene vlakje van de diamant zien, de hele diamant zien we nooit... En uh, ja, ja. ja, waardoor ik dus eigenlijk... Ik, ik merk steeds vaker dat mensen zeggen... nee, nee, er is één God. Maar dan nog, wat je van dat standpunt ook uh, kunt vinden... het goddelijke neemt in het hindoeïsme zo ontzettend veel vormen aan... dat je het met iedere omschrijving eigenlijk uh, tekort doet. Het is dus niet voor niks mm -hmm. dat in het hindoeïsme... de zogeheten neti-neti-omschrijvingen zijn ontstaan... die in de Upanishads en Brahmana's al voorkomen... Nee, die komt voort uit het Sanskrietwoordje na en iti. En die a en die i smelten samen tot een e. Het is niet dit. Het is na betekent dan niet. Hè? En iti sluit de direct de rijden af. Niet dit, niet dit, niet dit. Iedere uitspraak over het Goddelijke beperkt het Goddelijke. Hmm. En de ja. absolute veelvormigheid daarvan is voor ons haast niet weggelegd. Zeker niet als we taal gaan gebruiken.
0: Ja, en in die veelheid van het Hindoeïsme heb ik het ook altijd interessant gevonden dat er een strekking heel Charvaka heeft bestaan. Tjavaka, ik weet niet ja. of jij daar veel van weet, ik heb me daar nee, nooit ja. echt in verdiept. Ik weet eigenlijk alleen dat dat een materialistische strekking ja, is. Die er dus vanuit ja. gaat. Nee, nee, de realiteit is gewoon de realiteit ja. die we zien en klaar en gedaan. En lijkt dat echt op ons westers materialisme of is dat dan toch een beetje verschil? Nee, Ja,
1: De, de term is, uh, cre creëert verwarring. Hè? Er zijn een paar van die richtingen: Charwaka's, Ajibikas, Lokayatas, allemaal van die richtingen. Ze zijn uitgestorven. Dus we kennen hun gedachtegoed met name uit de interactie met anderen. Hè, met boeddhisten, mm -hmm. met hindoes, etc. Uh, de vader van keizer Ashoka, koning Bindusara, die was uh, materialist. Mm -hmm. En uh, deze materialisten die zeiden dus... Uh, ...de wereld komt voort uit het razen en tieren der elementen. Het is gewoon zo. En daar zit geen enkele spirituele hogere lading in. Er is ook geen leerproces. Er is alleen maar deze wereld en daar we het mee doen. Meer is er gewoon niet. Ja. En dat daar, eh, omdat die wereld onrechtvaardig in elkaar zit. Ja, zo so be it. Dat heb je met deze wereld. En nou bestaat vaak het verwijt naar die materialisten toe. Dat ze dus ook hedonisten waren. En materialist in de, in de westerse betekenis van het woord van. Uh, ja, ja. leef er ja, maar ja. op los. Hè, met een grote auto, een zwembad achter het huis. een duur klokje om de pols. en. Uh, <laughs> he, uh, YOLO, hè, you only live once, ja. et Nou, dat vooroordeel, of dat oordeel bestaat. Maar tegelijkertijd mm. bestaat er ook. Uh, de andere betekenis van materialisme. dat men de wereld, het universum, gewoon verklaart uit materie. Het je helemaal niet wil zeggen dat men het heil ook zocht in materie. Dat is heel wat anders. Mm. We zijn juist ook bericht dat Chawakas vonden dat uit die materie alleen maar slechtsoort kwam. Dus dat je juist aan de wereld moest onttrekken als, als zij het moest leven. Mm. Want juist die wereld is juist fout. En dat er geen spiritueel heil te vinden is, geen verlossing te vinden is. Dat is dan misschien een beetje jammer. Maar die wereld is juist verdorven omdat je uit materie okay. bestaat. Beide kom je tegen. Beide okay. voorstellen. Interessant. Ja. interessant.
0: Maar zie, het, het toont gewoon hoe, hoe breed ja. dat dat hindoe-denken was. En opnieuw, ja. dat die filosofen over de realiteit en eenheid en veelheid en leegte en volheid constant hebben nagedacht. Ja. Want een van de strekkingen die we nog niet hebben gehad, is dualistische ja. ideeën. Bestaan ja. natuurlijk ook hè, binnen oh, ja. het hindoe-denken. Ja, en misschien moet je daar even, want dat is eentje dat je ook in, in andere podcasts soms al een keer gezegd hebt, dat er ook filosofische scholen zijn die zeggen ja, maar ik wil helemaal niet verenigd met dat grotere ja. goddelijke ene geheel. Ja. Nee, nee, zoals dat het vaak benoemt, ik wil niet suiker zijn, ik wil ja. suiker proeven. proeven. Ja. Maar dan, dan maak je een fundamenteel onderscheid tussen ja. jezelf als schepping en dat grote goddelijke spirituele ding. Je, ja. je, jij zijt niet datzelfde, maar je wilt het wel proeven. En waar moeten we dat ongeveer plaatsen in het geheel van die Hindu filosofie?
1: Dat type filosofie... Dat hoort thuis bij de Bhakti-scholen. En er is zelfs één mm -hmm. school die helemaal Dwaita is. Madhva, die gelooft echt in uh, dat er een ultiem verschil is tussen wereld en God. Ook een ultiem verschil mm -hmm. van de zielen onder elkaar. Maar daar kom ik misschien zo meteen nog wel even op. Kijk, de versmelting met het goddelijke in de Bhakti-stromen... de devotionele, mystieke stromen, kun je zeggen. Die gaan over Shiva, Vishnu en een van zijn manifestaties. Meestal Rama of Krishna of de Godin. Nou, uh, er zijn er vaak een paar van die termen. Wat je zoekt is uh, Samipia, dus nabijheid van het goddelijke. Je zoekt Sarupia, dat wil zeggen een goddelijke gestalte. De gestalt is als de godheid die zelf heeft. Je zoekt Salokia, het zijn in dezelfde wereld als het goddelijke. Maar wat je dan niet zoekt is de Sayuja. Een Sayuja is de versmelting. Want dan... Kun je jezelf niet meer ervaren, dan kun je je eigen goddelijke aard niet meer ervaren. En dan krijg je dus die vergelijking: je wilt geen suiker zijn, je wilt suiker proeven. Dit speelt bijvoorbeeld heel sterk bij uh, de richting waar ik vroeger mijn proefschrift over geschreven heb, die richting rond de God, rond de God Krishna. Um, als je kijkt naar de Bengali volgelingen van Krishna, dus de uh, Gaudias, afkomstig uit uh, Bengalen en zo, laat ook in Brindavan in Noord-India gezeten. Iskon, de Hare Krishna's komen daarvan af. Die mm -hmm. zeggen ook echt nee, ik wil tegenover het goddelijke staan. Want dan kan ik de schoonheid van het goddelijke zien. En niet als ik versmelt met het goddelijke, dan word ik als het oog wat zichzelf niet kan zien. Een oog heeft een spiegel mm -hmm. nodig om zichzelf te kunnen zien. Zoals het goddelijke de wereld nodig heeft om zijn eigen schoonheid te kunnen ervaren. Daarom bestaat de wereld, dat is in die lila mm -hmm. gedachte. En als je is versmeld met het goddelijke, dan word jij Krishna. Dat wil je niet. En nou zijn er dus richtingen, de Sahajas, die bestonden in Bengalen ook, maar die werden echt beschouwd als de grote vijanden, de zwarten waren dat, de zwarte magie, die willen Krishna worden. En daarmee kun je dus Krishna niet meer uh, ervaren. En dat had weer tot gevolg, zei men dan, dat die Sahajas uh, de vereniging van Krishna met zijn vriendin Radha ook echt fysiek gingen uitvoeren. Dus die gingen erotische rituelen aan. En dat vonden dus die Gaudia's eigenlijk, de, de, de mainstream vond dat fout. Want dan ga je dus over een grens heen. De grens van het betamelijke. Maar je wilt dus tegenover het goddelijke staan. Je wilt, je wilt de tweeheid wat dat betreft bewaren. Dus je wilt zo ver mogelijk, bij, zo dicht mogelijk bij het goddelijke komen. Je wilt dezelfde gestalte hebben. Dezelfde wereld. Euh, dezelfde euh, paradijskomgeving. Je wilt een nabijheid hebben. Want als je in een prachtig paradijs belandt. En het goddelijke blijkt daar niet ja, te zijn, het is wel een manifestatie van het goddelijke maar je loopt maar hunkerend langs de prachtige lotusvijvers... een bloeiende paradijsboom, maar je mist je geliefde. Dan heb je er nog niet zo heel veel aan. Maar de Sayuja heb je niet. Je wilt de geliefde diep in de ogen kunnen blijven kijken. Je wilt de geliefde kunnen voelen. He, ook erotisch gezien nogal eens een keertje. Dat wil je en dan verlang je dus niet naar de Sayuja. Maar die ene richting, ja. die wil ik even apart benoemen. Kijk, bij Vedanta... En dan valt... De Vedanta wordt het vaak genoemd in het Nederlands. En ja, die A is eigenlijk lang. Vedanta, Veda en Anta. Betekent ook niet het einde van de Veda, maar de complete Veda. Maar goed, de complete Veda. De Shankara is daar een voorbeeld van. Dan zijn er nog twee andere grote scholen. De Vishistha Dvaita van Ramanuja, Met name in Zuid-India vind je die. En uh, daarbij is de voorstelling dat de wereld geen Maya is, geen illusie is maar een belichaming van het goddelijke. Het is een van de kenmerken van het goddelijke... dat hij een lichaam kan dragen. Dat is de wereld. Ja. En een van de lichamen, belichaming van het goddelijke... zijn wij ook. We hebben, we hebben die aardman in ons, die eeuwige ziel. En uh, die aardman kiest een belichaming, namelijk dat zijn wij. Dus daar zie je dat de wereld een, een, een kenmerk is van het goddelijke. Het dragen van het ja. uiterlijke. Dat is het is dus het het uiterlijke. Dan is er nog een andere school, de school van Matwa... De dvaita school En de dvaita school zegt echt nee. Er is verschil tussen God en wereld. Er is verschil tussen God en de zielen. De zielen onder elkaar verschillen ook. En Matwa gaat er zelfs van uit dat er verdoemde zielen zijn. Er zijn atmans die nooit verlicht zullen raken. Die nooit het goddelijke zullen bereiken. Dat gaat bijna even ver, of zeker het gaat gewoon even ver, als de predestinatie die je in bepaalde christelijke richtingen hebt. Ja, dus het is niet ja. aan jou of jij gered bent. Het goddelijke pikt jou eruit. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij de Sri Vaishnavas in Zuid-India. Ik heb een tijdje in die gemeenschap meegedraaid in 1986. Daar zijn Sri Vaishnavas vaak ook volgingen van Ramanuja. maar het schuurt een beetje tegen die Matwa mensen aan. Um, de katjes-Brahmanen en de aapjes-Brahmanen. En uh, daarbij is de voorstelling, de aapjes-Brahmanen gaan ervan uit dat. Uh, de volgeling, de devotee, houdt zich vast aan God, zoals een jong aapje aan moeder, aap. Dus er is, uh, de, de, de houding van de volgeling heeft zin, want die kan zich actief vasthouden. De zuidelijke, de tingalees, die zeggen nee, het zijn de katjes brahmanen. Het is moederpoes die het jonkje in het nekvel vasthoudt, maar het jonge poesje kan niks doen. Het is aan God of jij uitverkoren bent of niet. En dat associëren wij niet met hindoeïsme. Dit
0: nee.
1: helemaal niet. Nee, nee. En toch is het er. Het zijn weliswaar kleine groeperingen, ja, ja. maar ze zijn er. In, in de filosofie, in de Vedanta, zie je vaak dat men alleen de Advaita benoemd En niet ja. de Vishishtadvaita en de Dvaita. Die kom je nooit tegen. Terwijl uh, nee. Vedanta is groter dan Shankara is veel meer.
0: Ja, ja, absoluut. En ja, dat is boeiend, hè? want ik ben op dit moment heel toevallig ook een boek over Kashmiri shaivism aan ja. het lezen. Ja. Ja, dus een hele strekking voor de mensen, voor de luisteraars die dat waarschijnlijk van ja, waarvan vielen het waarschijnlijk niet zullen kennen. Even plaatsen in Kashmir zo, laten we zeggen, 10e tot 15e ja. eeuw ongeveer, daaromtrend. Ja. Er een heel sterke strekking met um, heel veel impact ja. Ook op filosofisch vlak. Ja. En waar Shiva, of de figuur Shiva, centraal in stond. Maar die zich ook voor een groot stuk, vind ik zelf interessant, afzet tegen Advaita. In de zin dat, dat ze het lasten hebben met al de theorieën die gangbaar waren, ook toen der tijd. Dat het monistische geheel, het brahman, het, het alles, de Atman zelf, dat dat het enige reële is, en dat daarbinnen eigenlijk ook niks gebeurt, want die eenheid die is die eenheid, en die zal eeuwig die eenheid zijn, en alles wat we zien is maar, Maya, is maar illusie, ja. en je moet je van die illusie ontdoen, en tot dat ene geheel komen, en dan zij er vanaf, en dan zij er verlicht, en die Kashmiri Shaivism gaat daar nogal uh, sterk tegenin, waarin dat zij ook zo'n filosofie hebben uitgebouwd, gelijk dat we daarnet van een van die andere strekkingen benoemde, dat meer is van, ja, ja oké, okay, dat, dat monistisch geheel is er, he, de Brahmanen, ja is er, het bewustzijn, het kosmische bewustzijn is er, maar is in een constante spanda, noemen ze dan een soort vibratie ja. Ja. in het zich veruitwendigen in de schepping en dat heen en weer gaan tussen geschapen zijn en in die eenheid zitten, maar ja, tegelijkertijd, het kan bijna niet bestaan zonder die veruitwendiging. Want het kan zichzelf ook niet zien zonder die veruitwendiging. Dus het, het veruitwendigende zelf, of de schepping zal ik maar even zeggen, die is even reëel als dat monistische ja. dat eronder ligt. Het, het is ook het goddelijke, maar het, het is reëel en je moet ermee aan de slag. Het is niet gewoon illusie. En daar spelen die dan mee, met die concepten. Enfin, of ja, ik wil er maar weer mee aangeven ho hoezeer dat er verschillende. Uh, ja, ideeën over hebben bestaan en constant met elkaar, soms in conflicten, soms met ja, elkaar in ja, ja, harmonie, zeker. gediscuteerd ja. hebben. En, en dat is het interessante. En de, uiteindelijk is dat in het christendom niet veel anders. Hè. We zitten nu ja. over uh, Oosterse filosofieën bezig, maar in het christendom is hetzelfde. De gemiddelde christen doorheen de geschiedenis had een vrij dualistisch idee gehad. Holt, en de schepping en die twee waren iets anders. En de genade gingen wel helpen. Maar tegelijkertijd, als je naar de hogere filosofie, of hoe moet ik het noemen? Ja, ja die ja. is. Stevast neoplatoons. En wat is neoplatonisme anders dan een idee dat er een goddelijke is dat zich manifesteert in het geheel? En de hele discussie, of dat die schepping, hoe reëel dat die is of niet, met helemaal andere woorden. Maar uiteindelijk is diezelfde discussie wel gevoerd geweest. Ja. Um, Goed, maar uh, daarmee, uh, nogmaals, wil, wil ik alleen maar aanbrengen dat, dat nadenken over leegte, volheid, eenheid, veelheid constant is gebeurd. Superboeiende gesprekken ja. zijn waar we waarschijnlijk nooit niet gaan uitgraken. Maar dat brengt mij tot een laatste dingetje dat ik nog twee minuten mee wil bespreken. Is zo. En vanuit hetzelfde idee van er is zo'n verscheidenheid aan daarover nadenken, maar vandaag bestaat in mijn ogen een beetje de neiging om het allemaal te nivelleren tot ja. een soort van non-dualisme. Niet alleen als het over hindoeïsme gaat. Mm. Ik merk dat in spirituele kringen het een beetje de norm is, bijna dogma zelf zou je kunnen noemen, van te zeggen dat het grote goddelijke geheel is het ene dat er is en al de rest is een veruitwendiging van. En ik ben het daarmee akkoord. Dat is mijn probleem niet. dat ik een halve uur, ja. uur al gezegd heb, ja, ik, ik vind dat ook goed dat we erover nadenken dat de wereld niet uit materie bestaat, maar dat idealistische idee van de wereld bestaat uit de stof van gedachten, hetgeen waar dat ons gedachten uit bestaat, dat is fundamenteel waar dat ons het uh, Universum is uit opgebouwd. Ik vind het superboeiend om over na te denken. Ja, zeker, ik ben zeker. blij dat dat groeit, dat, dat ja. maakt dat we terug kunnen spiritueel filosoferen over de essentie van het universum. Maar, maar... wat dat mijn schrik een beetje is, is vaak druk ik het zo uit: materialisme is logischerwijs een soort van filosofie die kapitalisme ondersteunt. Dus het, het economische systeem is erbij gebaat, het economische systeem van vandaag, dat vooral uit ophopen van materie bestaat, dat ja. winst maken enzovoort, is erbij gebaat dat we met z'n allen denken dat de wereld ook louter uit materie bestaat en ja. dat het enige dat je moet doen, materie ophopen is. Oké, okay, en dus dat is een van de redenen waarom dat ik blij ben dat dat idealisme terug aan kracht wint. Ja. Ja. Maar ik, ik heb een schrik dat dat idealisme meteen de onderbouw wordt voor een nieuw soort economisch fenomeen. En dan heb ik het over big tech en big data enzovoort. En het idee ja. dat we met z'n allen alleen maar in de cloud zouden kunnen leven. Want wat doet ons lichaam er nog toe? We zijn toch maar onze gedachten. En onze gedachten, of dat die nu op het internet bestaan, of in de reële wereld, wat maakt het uit? Nu, er is niemand van die spirituele boegbeelden van vandaag, die idealisme op de kaart, Zetten die zoiets zouden beweren, maar ik voel een soort van um, argwaan bij mezelf dat principes die ik spiritueel heel erg ja. ondersteun en mooi vind, dat die op dat vlak heel erg sterk zouden kunnen misbruikt worden en ja, ja, dus dat daar. Dat dogmatische en het niet meer willen zien van de mogelijkheden. Ah ja, maar we kunnen er eigenlijk ook dualistisch over denken. Ah, en, en we kunnen er eigenlijk ook materialistisch over denken. Gelijk de Chavakat, ja. Ja, dat is interessant. Misschien zijn we er toch niet helemaal uit. Het is dat ik bedoel. Dat, misschien zijn we er toch ja. niet helemaal uit. Wordt wat weggedaan te voordelen van, ah, het is nu toch wel duidelijk, alles is maar gedachte en bewustzijn. En als alles bewustzijn is, dan is dat het enige waarin dat we moeten leven. Ja. En dat vind ja, ik dan wel, ik... wel lastig, want de lichaam ja. is lichaam. Een beetje ja. lekker met je bus. Voor ja. Ja, als je gevreden wordt door een bus, dan gaat het wel weten, hoor, dat je ook lichaam zijt en niet enkel bewustzijn.
1: Ja. Hoe, hoe kijkt jij daar naar? Nou, ik, ik deel jouw bezorgdheid wat dat betreft. Ik heb dat ook als mensen heel vaak zeggen: ja, alles is energie. Haha, dat mm -hmm. lost het probleem niet op. Uh, dat is een heel riskante ontwikkeling. En uh, we kunnen heel moeilijk overzien waar dit naartoe gaat. Maar uh, het is ook heel reductionistisch. He, er is juist die, die enorme veelvormigheid van dingen, is, er juist, is er juist materie. Dan kan men zeggen van dat was allemaal illusie. Nee, maar we hebben er wel mee te maken. Ga maar eens vertellen aan iemand die in de Sahara rondloopt dat water een illusie is. Kom nou, die persoon heeft dat hard uh -huh. nodig. He, want gegeven al dit gedachtegoed, denk ik tegenwoordig wel een keer of vier, vijf per dag, dan denk ik de goede oude Gerard Reven, met dat gedicht over zuster Immaculata... En dat eindigt met de regel... toch goed dat er een god is. En dat denk ik af en toe echt, nou heel vaak zelfs tegenwoordig... als ik te makkelijk de ideeën hoor rondgaan... ook de voorstelling inderdaad... zoals je het heel, heel kenmerkend schetst... ja, nou weten we dat... en dan is het opgelost... Mm -hmm. Het opgelost? Wat, wat is het? Um, wat, wat was de vraag eigenlijk? Wat, welk probleem is dan opgelost? Waren we toen allemaal gelukkig? Wat is gelukkig eigenlijk? Kom. We zijn daar niet zomaar mee klaar. Nee? Het is een stadium in, in, in denken, in waarnemen... en hoe wij naar onze wereld kijken. En het is nooit klaar. Het zal altijd door blijven gaan. Want hier komt iets achteraan. Daar kun je redelijk zeker van zijn. Maar het is, het is werkelijk bijna... Of uh, bij, bij heel veel van deze nieuwe ontwikkelingen, net zoals met uh, uh, kunstmatige intelligentie, et cetera. Het is bijna of er ieder jaar opnieuw een stap wordt gezet van uh, vuursteen naar brons, naar ijzer, naar uh, taal, naar schrift. Of er iedere keer zo'n grote stap wordt gezet. En het is wat dat betreft uh, een hele chaotische tijd waarin we leven. He, waar ik, ik ook het overzicht... Ja, niet pretendeer dat ik het ooit in het overzicht heb gehad, maar het is uh, zo onrustig dat iedere dag genoeg heeft aan zichzelf, zo ongeveer. Kijk wat ze nu weer bedacht hebben, wat er nu weer gebeurt. Dus dat, dat vind ik ook een uh, ontwrichtende tijd. En ik ben 64, ik ben blij dat ik inmiddels die leeftijd heb. Want... Ik heb af en toe echt te doen met die jeugd van wat voor wereld uh, belanden jullie? En het zijn typische argumenten. Kan oh. zeggen, ja, zo denkt de 64-jarige erover. Ja, misschien oh. is dat zo. Ja, maar ik denk er intussen wel zo over. Ja. Met grote bezorgdheid ja. Hoe moet dit allemaal?
0: Ja, ja dat ons uiteindelijk, eh, de cirkel helemaal rondmaakt, want eh, ja. dat doen we ons opnieuw, weer nadenken over leegte en volheid, Precies. en komen en gaan der dingen, en constant nieuw, ja. maar wat is dan nog echt, eh, als er constant iets nieuw is? Ja. Ja?
1: En, en waar heb je houvast? Waar, waar, mm -hmm. waar, waar, waar hebben we houvast? En dat is een belangrijke vraag. Zit er in
0: al die veelheid dan toch een eenheid of niet? We kunnen er eeuwig over nadenken. Oh, ja. Echt fantastisch. <lacht> fantastisch. Wel, uh, boeiend gesprek. Ik heb weer ja. uh, bijgeleerd. Fijn. Ja, kijk, uh, om daar eeuwig over kunnen doordoen, gaan we dat in de volgende aflevering waarschijnlijk Zeker. ook nog wel eens gaan we gaan dus doen. Zeker. Zo, beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Paul en ik zelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel Groetjes, groetjes uit Shambhala. Ehm...
1: Uh...